0: И приветствую вас! Начали нам выпуски подкаста Бородаты киберспорт, передачи, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта и обсуждаются турниры, которые прошли за эту неделю. У нас в этот раз нет так много каких-то больших, обширных тем для обсуждения, но зато у нас закончилось множество разных турниров. У нас множество турниров или заканчиваются на следующей неделе, или наоборот начинаются на следующей неделе. Так что, несмотря на общую, скажем так, скудность каких-то новостей и событий, именно в плане турниров мы сейчас не голодаем, в отличие от других видов спорта, потому что все благо можно играть в онлайне, ну или в каких-то закрытых студиях без особого количества зрителей, если уже игроки и так находятся на месте. Поэтому в этот раз мы, наверное, откажемся от структуры с короткими большими новостями. У нас, в принципе, все будет короткими новостями, но они будут как бы отдельно выделены. И, собственно говоря, что-то еще сказать, да, наверное, вроде бы на этом все Так что, вроде как, предисловие сказано Давайте приступать уже, наконец-то, к новостям и первая у нас новость, просто супер-свежачок, только-только появилась информация. Стало известно о том, что PPD заканчивает свою карьеру в Dota 2. Он уже до этого, в принципе, заканчивал карьеру, после того, как он победил на The International Он тогда стал генеральным директором Evil Geniuses. А после этого он какое-то время им побыл. Потом ему все-таки захотелось вернуться в, скажем так, серьезную игру. Вновь быть капитаном, вновь играть профессионально Играл он за команду НИП в последнее время Но, во-первых, и дела у них стали идти чуть похуже И, я думаю, нам на самом деле намного больше сыграла вот именно ситуация с коронавирусом Поскольку теперь из-за этого он больше не может выступать на крупных турнирах Ради чего, собственно говоря, он, наверное, во многом-то и продолжал участвовать Ради вот какой-то внимания аудитории, ну, ради денег, наверное, тоже в каком-то плане Но я думаю, вот это вот общая сейчас какая-то застой Вот это вот изоляция, отсутствие больших турниров Плюс просто неудачи в плане командных успехов Все это вместе сложилось И по итогу ППД решил, что уже в принципе до конца года ему терпеть уже смысла нету На The International они вряд ли попадут И просто потому что вряд ли, вообще не факт, что будет вообще International Поэтому, ну, можно просто, скажем так, провести, скажем так, уже карьеру и закончить ее сейчас Обидно, обидно, победи конечно, легенды. Не факт, конечно, что это у него окончательное решение Потому что я все-таки повторюсь Он уже до этого менял один раз свое решение Но вещь, конечно, печальная Также еще, кстати, интересно, что НИПы заявили о том, что они похожи Сейчас распускают полностью их действующий состав И будут собирать новый какой-то молодой состав с молодыми игроками Они наймут туда тренера и будут его полностью именно развивать, можно сказать, с нуля Интересно, кого они к себе возьмут, потому что, скажем, у нас есть несколько неплохих сейчас коллективов, у которых как раз имеются неплохие успехи, у которых нету больших спонсоров Я говорю о команде Chicken Fighters и Викинги, о них мы еще не поговорим И вот какие-нибудь условные Викинги в целом, перейдя под знамя Нипофа, будут вполне неплохими для них представителями И с, собственно говоря, инвестициями от самих, собственно говоря, Непов. Могут еще дальше продолжать эволюционеры. Плюс, к тому же, уже у Непов, в принципе, есть один бывший игрок викингов. Это Таннер, конечно, вряд ли он у них останется, потому что, ну, уже все-таки викинги играют полгода без него. Ну, может, чуть меньше, но не факт. Ну, в смысле, неважно. И, собственно говоря, да, как-то так у нас получается с Непами. Обидно, обидно за ППД но видим действительно просто вот такое вот все это стояние на месте, его все-таки вынудило уже завершить карьеру. Не стал он дальше терпеть. Следующая новость. стало известно о новом тренере команды Экстремум. Команда не закрывается после ухода Артстайла, продолжает работать, и их новым тренером стал Булк, э, бывший, собственно говоря, тренер Virtus.pro. Э, можно сказать, рокировочку вполне возможно все-таки сделали они. Э, и, собственно говоря, что сказать по этому составу? Состав выглядит неплохо, а вот играет, на самом деле, довольно ужасно, скажем так, поэтому... Но если честно, я не очень сильно думаю, что Булк в этой команде что-то изменит. Это не тот тренер, который... Э, вообще, если честно, Булк как тренер меня, если честно, очень не импонирует. Потому что я, если честно, ни в одной команде не видел вообще никакого эффекта от того, что он пришел. То есть да, конечно, можно сказать по многим тренерам, что по ним эффекта незаметны, но вот Булк, если честно, я даже и по интервью, и по всему вообще не вижу, чем он помогает команде. То есть он какие-то вот э, мелочи, наверное, помогает разрешать, но вот именно в игровом большом таком плане Я не вижу, честно, в чем от него будет польза И учитывая, какая там команда, не думаю, что он там сильно поможет э, с чем-то Ну, а, кстати, переходя вновь к всеми артстайла Я вроде до этого говорил, что вас похоже, что Pro он не переходит Э, Так вот, там все еще у них все непонятно, э, как я понимаю Потому что вроде бы как он все-таки тренирует сейчас Pro периодически но почему-то иногда он появляется в лобби на других фейковых аккаунтах. Видимо, что ли, чтобы себя не полить или кто-то какие-то, другие какие-то тренера э, находятся у Virtus.pro. В общем, пока все очень с этим непонятно, но я думаю, уже в ближайшее время мы сможем узнать, э, кто же будет все-таки новым тренером Virtus.pro. Ну а Булку пожелаем удачи, но, если честно, с Экстремумом ему удача прямо очень-очень сильно понадобится. Следующая у нас новость. Наверное, одна из самых интересных, которые у нас есть на этой неделе стало известно о том, что холдинг Strike запустил новое свое подразделение э, агентство талантов, как они его назвали, которое будет заниматься предоставлением и вообще, собственно говоря, э, владением рекламными правами на игроков. Это интересная вещь. Уже тут, собственно говоря, подписались два игрока СНГшных. Это Куман и это Рамзес. И если Куман был еще достаточно, собственно говоря, дешевым игроком, чтобы его имя себе подписать. То вот Рамзес это на самом деле серьезная очень сделка И я думаю, что без того, пока они не подпишут Рамзеса, они это все дело и не хотели анонсировать Потому что, собственно Рамзес это игрок американской команды Это, наверное, самый популярный СНГ игрок вообще, который есть И, ну, и поэтому такое большое рекламное лицо, это, конечно, действительно, мне кажется, серьезная вещь Плюс к тому же, не забывайте сейчас, возможно, кстати, именно в этом связано больше стало почему-то рекламы Head and Shoulders с Рамзесом И мне кажется, тут тоже во всем как раз таки дело пинстрайка Потому что когда, собственно говоря, эту сделку заключили с Virtus.pro Он вот пару недель вроде как появлялись об этом новости где-то вот по сайтам, кем были вот эти рекламы, шампуни А потом сразу все пропало и больше как-то об этом нигде особо и не вспоминали А тут снова они оживились, какие-то новые вещи снимают, новые какие-то штуки делают. И мне кажется, как раз таки, именно дело вот в этом партнерстве с Винстрайками. Они все-таки именно болтать и уговаривать людей, они умеют. То есть, и особенно со спонсорами, они работать умеют. Мы это уже знаем по, собственно говоря, Бласту, который проходил в Москве, когда они просто тучу спонсоров собрали на этот турнир. И, собственно говоря, теперь я собираю спонсоров для вообще всего Бласта по всему миру. И вот, видим то же самое они решили сделать с игроками. Интересно также, что тут именно они занимаются именно правами рекламными на игрока Но на самом деле интересно, конечно, будут ли вообще они когда-то заниматься Именно агентством в нормальном спортивном плане агентства Потому что многие иногда грезят какой-то такой мыслью и в киберспорте Что типа вот я буду подписывать себе на контракт молодых каких-то паберов И а потом пытаться их продвигать в разные команды И вот пока таким, конечно, никто вроде бы как особо не занимается, но вот WinStrike может быть пойдет дальше и помимо рекламных прав будет полностью правами на игрока овладеть и тогда уже будет зарабатывать именно вот разных сделок с переходами и тому подобному Ну, собственно говоря, вещь интересная, интересно, конечно, что из этого получится, интересно, кто у нас в итоге окажется дальше э, в этом агентстве Потому что, ну, то есть, Рамзес это прям круто, Куман это ну такой себе, он к тому же вообще, по-моему, сейчас без команды особо находится. То есть, особо сильно его, ну, то есть, у него есть собственная аудитория, у него есть некая известность, но э, заключить с ним контракт было не так сложно. Интересно, кто дальше под ним подпишется. Ну, а на этом, наверное, с этой новостью закончим, особо больше, например, сказать нечего, просто очень, на самом деле, интересная вещь. И дальше у нас тоже очень-очень интересная, опять-таки, тоже финансовая новость стало известно о том, что Face Clan популярная мультигейминговая организация клуб получила огромнейшую новую серию инвестиций. На данный момент они в новой своей серии инвестиций собрали 40 миллионов долларов, в основном от распора с разных знаменитостей, медиаперсон, певцов и того подобного всяких рэперов и все в этом роде. И это на самом деле очень сильно работает не только к тому, что просто они собирают деньги с того, что люди знаменитые и им как бы надо куда-то вложить деньги как бы все, собственно говоря, знаменитости понимают, что знаменитость, она мимолетна, и известность она сейчас есть, потом ее нету, а деньги заработанные надо как-то использовать, поэтому они вкладывают разные вещи, в том числе, конечно, вкладывают и в киберспорт, кто-то сам по себе, кто хочет именно этим заниматься, кто-то просто потому, что ему посоветовал менеджер и все такое, но, в общем, они собрали целую кучу, если честно, для меня неизвестных, но вроде бы как относительно популярных разных певцов и рэперов, которые вместе вот собрались, проинвестировали 40 миллионов в фейс-клан, и это очень мощно для них может сработать не только именно в плане денег, которые они получат для этого всего, для каких-то своих планов реализаций, проектов, А то, что именно вот эти медийные персоны будут дальше, возможно, продвигать фейс они теперь лично заинтересованы в развитии фейс поскольку они теперь совладельцы, условно говоря, стали, ну, условно говоря, совладельцы, и из-за этого, собственно говоря, они могут сами начинать продвигать фейс просто у себя в своих собственных соцсетях. Даже не из того, что им платят фейсклан за рекламу, а просто потому что они понимают, что им самим от этого будет лучше В общем, мне кажется, если это будет все реализовано нормально и вот эти все силы знаменитости будут действительно использованы Хотя половина этих знаменитостей будет что-то писать про фейсклан То это просто лучшая, мне кажется, сделка, которая возможна для фейсклан То есть это и огромнейшие деньги и еще к тому же бесплатный пиар Это прям идеальная новость, как по мне И, конечно, всем бы заключать такие сделки, как вот в данный момент получилось у фейсклана Всем получать такие инвестиции, все мы были бы тогда в шоколаде. Ну а пока фейс-кланы только в таком очень-очень хорошем, можно сказать, завидном положении находятся. Следующая у нас новость. Стало известно, точнее не стало известно, а подтвердились разные информации, которые у нас были по поводу системы РМР. Это я вам напомню новая система турниров в CSGO. В которой у нас, собственно говоря, теперь не происходит прямого приглашения команд сразу с одного менеджера на другой А теперь в промежутке между менеджерами команды должны играть на специально отобранных турнирах э, в каждом регионе На которых будут разыгрываться специальные отборочные очки, которые будут определять, кто у нас поедет на мейджор напрямую, а кто еще через какие-то разные квалификации отборочные и, собственно говоря, что у нас стало известно, стало известно о том, какие у нас будут турниры, сколько они будут носить очков и, собственно говоря, когда они будут проходить У нас сейчас запланировано все-таки три РМР-турнира, до этого выходили слухи о двух, нет, все-таки их будет три Первый турнир у нас пойдет в мае, это вот тот самый ESL One Road Tour, который у нас начинается на этой неделе Освещать мы его сейчас не будем особо громко, но вот в Твиттере, а, точнее в Твиттере и в Телеграме, особенно в Телеграме, мы будем делать посты, разные прогнозы, мысли и все такое по поводу ESL One Road Touring. А, и поэтому подписывайтесь на Телеграм, там будут все вот связано с этим турниром. А, дальше у нас пройдет еще один РМР турнир летом. И у нас пройдет РМР-турнир осенью. Я так понимаю, в начале осени, потому что в конце осени у нас уже будет мейджор идти. Я думаю, где-то в сентябре, наверное, должен проходить этот турнир. А в октябре у нас уже будут идти какие-то отборочные, если они еще там понадобятся. Я там с полностью систему не знаю, но вроде как еще отдельные отборочные какие-то будут. И также еще у нас немножко очков получают команды, которые просто заняли хорошие места, ну, собственно говоря, на прошлом мейджоре. Но... Но эти неплохие очки За то, что просто они были, скажем, первыми На прошлом мейджере, Это в два раза меньше, чем они получат За выигрыш на вот этом сейчас Road to Rio. И что больше всего мне нравится от этой системе, что вот они да, я уже говорил до этого, что они в целом Немножко заимствовали свою систему из доты Которая у них есть С вот разными турнирами, которые дают тебе рейтинг На главном турнир в конце года Они Тогда, когда это все на сервере в доте, сказали, что у нас чем ближе будет находить интернешнл, тем больше очков будут получать команды Таким образом, у нас будут команды получать типа инвайты за актуальную форму, а не за то, что когда-то там в сентябре они выиграли один мейджер И теперь, собственно говоря, автоматически себя обеспечивают э, слот на турнир через год В текущей системе дота именно так и получается К примеру, Тинси, которые у нас выиграли первый мейджера, уже автоматически попадают но из-за интернешнл Хотя весь основной год они играют сейчас просто ужасно вот они с этой системой тут стали бороться, и поэтому каждый следующий РМР-турнир приносит больше очков, чем предыдущий. Причем так довольно значительно больше очков, потому что... Ну, то есть, смотрите, мы за первое место на мейджоре в Берлине, который был, получаем 800 очков. За первое место на первом вот этом РМР-турнире мы получаем 1600, то есть в два раза больше. За вот этот летний РМР мы получаем 2000 и за осенний РМР-турнир мы получаем 2500 очков, то есть, ну не в два, но уже в 1,7 раз больше, чем мы получили за победу на вот этом вот РМР-турнире первом. То есть мне очень нравится такая прогрессивная шкала, когда все больше и больше даются очков, чем ближе у нас турнир, собственно говоря, который для которого все эти отборочные и устраиваются. И, в общем, пока все вот решения, которые принимают Valve по вот этой вот системе RMR, мне очень нравятся. Видно, что они, видимо, взяли все-таки научились частично на опыте Dota 2. Там, то есть, была подобная система реализована, но в ней были проблемы. Здесь часть из этих проблем пофикшена, что для меня просто отличная новость. А также, еще, кстати, стоит добавить, что работает система с заменами, также самое, что сейчас имеется в Dota 2. За замену одного игрока команда получает 20% собственно говоря штрафа к очкам Ну собственно говоря просто как бы условно говоря пятая часть ушла, ушла пятая часть команды ушла пятая часть очков Как бы все логично у вас ушло два игрока вы теряете 40% очков Мне кажется честно как бы достойно и без каких-то должно быть особых претензий Единственное-единственное, конечно, есть вопрос по тренерам и по заменам Потому что на текущий момент разрешено играть на турнире с одной заменой Этой заменой может быть только тренер команды и, и то за участие на этом турнире команда получит только 80% очков То есть, ну, условно говоря, как будто играла четверть Ну, не четверть, а четыре пятых команды А вот именно та самая пятая часть, которой не было Она, собственно говоря, очки и не получает как бы за этот турнир Как бы тоже все логично Как бы придраться особо ни к чему нельзя Поэтому пока что я крайне доволен системой также, насколько, как я понимаю, у нас немножко изменилось э, число инвайтов на, собственно говоря, сам турнир в рио де но, наверное, сейчас мы ее особо обсуждать не будем, потому что, ну, собственно говоря, э, во-первых, надо сравнить одно к другому, я не нашел сейчас старые таблички, это как бы несложно найти, но я просто не очень хочу это объяснять. Лучше уже по итогам вот этого первого РМР-турнира мы уже посмотрим, кто у нас, на сколько слотов будет претендовать в каких регионах. Единственное, коротко скажу, как я понял, по, по такому первому взгляду у нас больше слотов в стадию легенд получают американцы, чем раньше. И европейцы, по-моему, по-моему, примерно то же самое у них осталось. В общем, надо будет потом смотреть, наверное, все это на примере, но уже после этого турнира с посмотрим и уже даже, может быть, попробуем предсказать, кто у нас в каких регионах. Будет проходить. Ну и последняя у нас новость на сегодня перед садим, собственно говоря, обсуждение разных турниров стало известно о очень и очень и очень крутом, большом и обширном спонсорстве от компании BMW. Потому что, собственно говоря, у нас уже до этого многие разные автопроизводители заходили в киберспорт. У нас очень активно Mercedes-Benz работает в киберспорте. У нас они и спонсируют команды, и турниры, и просто очень много активности производят. Мы недавно обсуждали, как они заключили с южной корейской компанией через свою дочернюю компанию местную. У нас неплохо работают некоторые другие спонсоры. Конечно, у нас работал, по-моему, сейчас все-таки от Колоса Ауди от Астралисов. У нас Honda в ликвидах есть. У нас где-то есть, по-моему, Kia. Но я сейчас честно, честно, не вспомню, где именно она, у какой, компа- у какой команда она конкретно есть а, И вот BMW у нас до этого заключил соглашение с cloud Nine. Э, перед, собственно говоря, прошлым World's, если я все правильно помню по Лолу И вот, видимо, э, получив хороший фидбэк, поняв, что действительно оправдывает тех вложений И что это, возможно, не требует прямо супер больших каких-то вливаний денег Но зато дает какой-то эффект, какую-то отдачу э, Они решили продолжить свой эксперимент с киберспортом и точнее как, уже не эксперимент А просто полноценно Взять просто из ноги Вышибить двери в мир киберспорта Просто сразу показав всем Что мы здесь главные Мы здесь работаем с самыми серьезными командами Так что вся вот эта вот какая-то там мелочь Нам не нужна Мы идем только на самое крупное И на самом деле как будто я не Скажем так, преувеличиваю Они действительно целятся только на самое крупное Потому что они заключили соглашение С пятью с пятью командами, я так понимаю, в основном все эти команды идут у них по лолу, но в принципе в других дисциплинах тоже это может как-то работать И все эти пять команд, это пять сильнейших команд своих регионов То есть они заключили соглашение с фнатиками g двумя самыми сильными командами Европы, это мы еще сегодня обсудим С Клауд 9 самой сильной командой Северной Америки, с скт 1 самой сильной командой по лолу в Южной Корее и с FunPlus Фениксом, самой сильной командой в Китае. Конечно, сейчас у них там идет борьба с IG, но все равно это чемпионы мира все-таки, как-никак, по Лолу. И с пятью самыми сильными командами в четырех самых сильных регионах мира в Лоле, в четырех основных, я бы даже назвал, регионах, собственно говоря, Лола, они со всеми самыми сильными командами заключили партнерство. Это на самом деле какая-то просто беспрецедентная для меня и вообще, мне кажется... Для киберспорта сделка Конечно вопрос в том, насколько активно они все это будут делать Но вот по списку команд С которыми они сотрудничают Это просто что-то невероятное Такого мощной подборки э, клубов Организаций Это просто что-то невероятное Плюс к тому же еще, кстати Говоря о том, какие еще у нас могут быть Другие дисциплины В принципе у всех, по-моему Если я правильно помню, у этих составов У этих организаций э, Есть команды по CSGO Единственное, я не уверен в СКТ Т1 Они, по-моему, с чем-то там экспериментировали, но особо ничем не закончили Но есть Fnatic, в принципе, неплохие Есть Cloud Nine неплохие, есть g неплохие И фан Феникс сейчас тоже заинтересованы в КСГ Так что, в принципе, помимо Лола, они еще могут в КС зайти BMW с этими командами, с этими организациями Поэтому очень-очень интересная новость Очень-очень многого я от нее жду Ну и просто, скажем так, как вот знаковое такое, знаете, событие Которое просто показывает, что насколько у нас сейчас важен киберспорт Что вот настолько вдохновившись, видимо, успехами Cloud9 Компания решила идти именно в этом направлении И, видимо, все-таки понимая, и, видимо, все-таки оценив риски Поняв, что им это все-таки оправдается И все инвестиции стоят того Потому что киберспорт, особенно в текущем положении Очень-очень неплохо приносит аудитории сравнительно небольших затратах и, условно говоря, для BMW, я думаю, все вот эти деньги на все эти команды, это не то, чтобы прям какая-то невероятная сделка, не то, чтобы это они прям потратили все, что у них было, естественно. Но вот для киберспорта, я думаю, эти сделки очень-очень нехильненькие, помогут всем этим командам э, неплохо, скажем так, существовать в дальнейшем и развивать себя в будущем. Ну а теперь, заканчивая, собственно говоря, с новостями, перейдем к турнирам. Начнем с Dota 2, перейдем потом быстренько в КС, ну и закончим все это лолом. Для начала по Dota 2 у нас прошел турнир ESL One Los Angeles, Ну, точнее как онлайн его версия, вместо мейджора у нас идет онлайн турнир. А особо много внимания у нас привлекла европейская и СНГшная лига, в которой у нас играют самые лучшие команды, которые только на текущий момент возможны для сбора. И, собственно говоря, мы до этого уже обсуждали результаты игровой стадии А теперь поговорим о, собственно говоря, уже стадии плей офф Кто у нас здесь как вылетал, кто у нас насколько плохо или хорошо выступал Начнем с первых двух команд, которые у нас вылетели из турнира Для меня это было удивление. но все-таки команды действительно выглядели не самым лучшим образом Это у нас команды Нигма и Альянсы И если у Альянсов еще есть хотя бы оправдание с тем, что у них сейчас только произошла замена у них нету стабильной еще пятерки новой в команду. Потому что все постоянно идут какие-то разные замены на эту позицию. Они на этой, собственно говоря, турнире успели поиграть и с Ксиби, и с Лилом, и со Снайкингом. То есть очень много разных кандидатов, они никак не могут определиться. Поэтому, ну, как бы, словно говоря, поражение более-менее ожидаемо. Но, на самом деле, конечно, и команда пока играет плохо. Поэтому пока что все-таки, пока команда идет в минус, скажем так. А вот Нигма, как бы, у нее особо проблем быть не должно. Команда вроде бы, ну, понятно, что Тонер не, не самый важный, поэтому, наверное, некоторые команды под хуже, чем они могли бы сыграть Но Нигма, если честно, она вот иногда, и, точнее, не иногда, а часто во многих разных квалификациях отборочных выглядит такой, знаете, немножко потерявшийся: Она вроде бы как бы есть, она вроде бы как понимает, как именно играть, нажимать кнопки но вот со стратегиями, с метой у них какие-то есть сейчас проблемы То ли Куроки как-то не понимает, как сейчас играть надо То ли игроки как-то не хотят его, собственно говоря, команды выполнять, не знаю В общем, но Нигма, она и в последнее время играли не прямо супер уверенно И здесь также продолжили играть не очень уверенно По итогу у нас прошли в плей-офф, но заняли там последнее место, вылетели самыми первыми Поэтому Нигма, это, конечно, для меня большой минус. Ну, немножко я в них разочаровался. Сначала поверил в них, а потом, все-таки, да, команда пока что в не самой лучшей форме. И, ну, к сожалению, в текущих условиях у нас нет супер крупных и больших серьезных турниров. Делать какие-то выводы по силе команд сложно, но мы постараемся сделать. Нигма, я думаю, все-таки, что у них какие-то проблемы в составе есть именно внутри, и пока не понятно, как они их будут решать. Дальше у нас с турнира вылетело две команды, э, обе команды со словом "Тим" у себя в названии Первая у нас команда это Тим Spirit, наша СНГшная команда, которая, если честно, уже и так очень неплохо выступила И то, что они заняли на этом турнире 5-6 место, это уже очень и очень неплохое для них достижение, как по мне Потому что они, во-первых, в группе, заняли второе место и обошли, в принципе, и Нави, и Юников, и многих других э, известных Брендов И по итогу показали действительно неплохую игру при том что у них недавно только Сделали замены в составе при том если конечно замена на Afterlife Еще более-менее может хоть идет в плюс Потому что все-таки Afterlife это очень сильный игрок То вот замена ИЛТВ на Дурачье По всеобщему мнению Как бы должна была быть очень сильным Ослаблением команды Но похоже что не очень сильно Если честно похоже что это сильно для них Ухудшение в силе игры Пока что играют они очень-очень неплохо Да, конечно, в плей-оффе они, можно сказать, провалились Они сначала у нас проиграли Virtus.pro, но как бы тут особо никаких претензий к ним нету Потом, вот это, наверное, самая большая претензия Они проиграли команде Chicken Fighters Это команда из двух шведов, двух чехов и Санайка, Которая играет очень-очень неплохо, но о ней мы сейчас еще поговорим Ну а чтобы они сказать, команда нормальная Она сыграла лучше, чем от нее ожидалось на этом турнире но что-то прям совсем невероятное Я бы о них вряд ли ждал Мне кажется, немножко просто повезло на этом турнире И дальше у них результаты будут, может быть, неплохие Но в настолько хороших результатов Я вряд ли думаю, мы от них в будущем еще увидим а На трех команд, которая у нас также вылетела в топ-6 Это у нас команда Secret Команда, наверное, главный фаворит всего этого турнира Которая по групповой стадии выглядела просто нерушимой машиной Которая по всем проходит катком, всех побеждает но ну, а вот в плей-оффе они как-то в первые свои игры против OG э, немножко, скажем так, показали себя не очень уверенно, э, проиграли игру, которую должны были выигрывать. А в лузерах, в лузерах мне кажется, честно, что секреты просто решили играть не слишком серьезно. Ну, то есть понятно, что этот турнир это не самое важное, в чем участвовали нас секреты за свою историю. И, возможно, они все позволили немножко, скажем так, поэкспериментировать местами. Местами сыграть менее, скажем так, надежно, а больше попробовать рисковать Потом, конечно, их то ли эксперимент, то ли что, не знаю, не удался Команда, можно сказать, провалилась в целом по турниру Но, если честно, по игре, вот до вот этого последнего матча на вылет, они смотрелись очень-очень неплохо И, честно, мне кажется, что просто тоже, опять-таки, они местами играют, когда они хотят, они играют хорошо когда они не хотят, они просто играют нормально И не всегда им хватает уровня игры Для того, чтобы просто именно на одном уровне Утягивать катки Поэтому секреты, да, конечно, играли на этом турнире Плохо по итогу получается Но в целом я не думаю, что для них Это плохой результат, именно в плане того, что В смысле, я не думаю, что это Результат, который сильно понижает, скажем так Мою веру в них, я все еще в них верю Я все еще считаю, что это самая сильная команда В мире вообще по Dota 2 на текущий момент Конечно, у нас OG и ВП сейчас немножко стучатся Но я все еще считаю, что пока что Сигры на первом месте, и вот это поражение Не спускает для меня их с этой позиции Дальше у нас с турнира Вылетела смотря, команда Chicken Fighters Те самые шведа чехи С Санейка на капитане И что по них можно сказать Они играют очень И очень уверенно При Притом, ну то есть, знаете, можно играть уверенно В плане того, что вы именно не, как сказать не ошибаетесь, или просто, скажем так Вы очень уверенно идете в драку и проигрываете А вот они просто играют уверенно, скажем так, во всех своих действиях То есть они э, имеют стратегию, хорошую стратегию Они знают, как ее исполнять Они слушаются капитана Они довольно дисциплинированные Даже, кстати, сказать, что вот именно они дисциплинированные больше И вот как-то на такой вот дисциплине, стабильности Некой все-таки у них имеется она Они за счет стратегии выигрывают оппонентов, которых, по идее, бы не должны были бы выиграть Я им долго на этом турнире прочил вылет с турнира Они все меня постоянно, скажем так, обижали Разочаровывали Проигрывали мои ставки против них Точнее, выигрывали матчи, проигрывали ставки Но по итогу, конечно, чикины вылетели у нас в, получается, топ-4 Для них это, конечно же, невероятный результат Очень много Хорошего они показали, и теперь, естественно, конечно, что их ждет дальше Потому что, опять-таки, я вот говорил Нипы у нас не дремлят, но Все равно, конечно, по Чикину У меня, честно, все равно осталось много вопросов Потому что слишком они как-то неожиданно И мощно сыграли на этом турнире В сравнении с остальными, и все-таки есть Некоторые чувства о том, что, возможно, просто дело в том Что все с ней серьезно относились к турниру А они, Дисней, тут играли на полную силу Ну и другая команда, также Как я думаю, сыгравшая на полную силу на турнире Это у нас команда Викинги Команда, наверное, самое главное удивление всего этого турнира Команда, которая очень средненько выступила в группе А по плей-оффу прошлась просто катком Она у нас выбила Альянсов, она у нас выбила секретов, Она у нас выбила Chicken Fighters И в целом, конечно, Викинги уже давно показывают неплохую игру Но вот на этом турнире они на какой-то новый для себя уровень игры вышли Они, конечно же, не Тир-1 команда И даже Тир-2 их можно назвать с натяжкой пока что но эта команда тоже такая же, можно сказать, как и Chicken Fighters. Очень дисциплинированная, очень знающая, что она хочет делать и как она хочет все это исполнять. И вот за счет всего этого они достигают успеха. Пока что, крайней мере, им это удается делать. Конечно, понятно, что против вот такого серьезного оппонента, как OG, они пока что не справляются. Просто не вытягивают такой уровень игры. Но все равно, конечно, викинги молодцы. Я от них многого очень жду в будущем. Для меня для них этот турнир, наверное, самое главное достижение в их истории. И, конечно, викингам надо дальше развивать Попытаться этот успех Возможно, как раз именно поэтому я подумал Их подпишут НИПы Потому что очень неплохой кандидат Плюс к тому же у них есть в составе два шведа а, Точнее как, у них нет Я, я извините, я перепутал с а У викингов нету шведов Но у них есть много разных неожиданных Но европейских все-таки наций Которые в целом могут, наверное, представлять НИПов И, наверное, даже довольно достойно их представлять по крайней мере лучше, чем на их на этом турнире представил ППД, Занявшись с ними э, предпоследнее место, поделив его с Нави. И, собственно говоря, в финале В финале нас играло две, наверное, оставшиеся самые сильные команды на текущий момент в мире Конечно, еще мы не знаем, что там по китайцам творится Но и, конечно, еще и ЕГЭ не стоит забывать Но все равно очень-очень сильные команды Я говорю, у нас ОВП и ООГ а У нас ВП по ходу вообще турнира я ставил, скажем так... То хорошо, то плохо, они для меня Какая-то очень непонятная была команда По итогу турнира, что могу сказать УВП, как в принципе и ОУДЖ, Очень и очень сильный Мидер, то есть что на no УВАН Что Сумаил, ОУДЖ, они можно сказать Сами на своих плечах тащут команду Конечно и в целом у нас Очень неплохо играет Virtus.pro И ЛТВ хорошо зашел в стиль команды Резолюшн наконец-то Стал все-таки более-менее свыкаться с ролью офлайнера, он нашел для каких-то Уже, скажем так, для себя героев ключевых, которые сейчас, говоря, теперь будут против него банить. Он нашел для себя стиль игры, которым надо играть. Он нашел, как не умирать в одиночку, как все-таки больше полагаться на команду, а не на самого себя, как он привык это делать на Керри, и на Мидерах. В общем, Resolution и LTV, Нуан, no все сделали шаг вперед, и благодаря этому шагу сейчас Virtues Pro находится на первом месте, наверное, по силе в мире. Но, конечно, все это временно, Потому что тот же самый матч с OG, с которым они играли в финале, поговорим о них. Он показал, что OG, конечно, тоже команда, можно сказать, магическая. Потому что как при всех таких проблемах с составом они все еще продолжают играть на каком-то невероятном уровне. На каком-то невероятном уровне доверия. даже к игрокам, которые в команде играют, условно говоря, второй день. Я не знаю. То есть, мне кажется, конечно, невероятная работа проделана Ноутейлом и Себом. Эти два гения, можно сказать, просто делают с Dota 2 все, что хотят э, и любую команду способны, видимо, завести на победу, э, потому что если у них по ходу этого турнира просто гигантские проблем, у них вообще по идее изначально на турнире проблема, у них не могут играть э, в, собственно говоря, их составе э, Midvan и Топсон. Почему не играет Topson, я, если честно, не знаю. Midvan просто не может приехать в Европу, как я понимаю. В итоге они играют с заменами, у них играет Сеп, вернувшийся снова во Флэйни. У них играет 33-й, к ним иногда на замену вместо 7 приходит Мадара. То есть очень-очень много разных игроков у них постоянно появляется. И это, конечно же, не есть хорошо. И вот такая нестабильность в составе, конечно же, много, скажем так, списывает OG. Хотя даже при всем этом, даже при куче замен, даже при двух игроках не основного состава, хоть один из них только конечно, имеется с опыт, другой вообще просто полный новичок для команды, все равно, несмотря на это, команда играет просто великолепно Если честно, то как же у нас выступают OG, меня, если честно, поражает Эта команда какая-то просто невероятная И за ней приятно наблюдать Конечно, да, в матче с Pro они оказались слабее Но просто, мне кажется, скорее тут именно сыграли те самые замены Которые в более-менее равном поединке все-таки сделали OG послабее, чем они могут быть Но если вот OG вновь соберутся своим нормальным составом Я, если честно, не знаю, что от них ждать это будет просто какая-то мясорубка, как по мне, потому что вот OG со своим звездным составом, это что-то невероятное. И мне, честно, ну, конечно, я не ожидал от них такого, но, если честно, очень хочется на них посмотреть. на то нормальном составе. Ну но и под итоги, наверное, турнир, что можно сказать, кто у нас главный провалившийся, помимо крупой вот стадии, это у нас в плей офф у нас провалились. Я думаю, Нигма и Альянс главные провалы. Команды, которые сыграли чуть лучше, чем о них ожидалось. Это, наверное, Virtues Pro. Это у нас спириты, но даже скорее по итогам группы. И команды, которые у нас сыграли очень хорошо, нагло, выше, чем от них ожидалось. Это у нас, конечно же, викинги и чикен файтерсы. Главное, наверное, удивление всего турнира, от которых теперь не очень все ждут дальнейших успехов и всего такого. Ну и на этом, наверное, мы будем подходить к концу обсуждения на этого турнира Также еще единственное, что стоит добавить Что на этот турнир собрал просто какие-то рекордные числа зрителей Конечно, понятно, в чем дело Дело в том, что просто нет других особо турниров крупных вокруг У нас этот турнир, собственно говоря, продвигается, как условно говоря, мейджор, проведенный в онлайне У нас карантин, поэтому много людей сидит дома и готовы смотреть трансляцию. То есть до этого многие люди, скажем, сидели на работе, были в транспорте Им было неудобно смотреть трансляцию А тут все дома, поэтому очень удобно, очень много зрителей собралось. В пике за этим турниром онлайновым следило больше, чем за всеми мейджорами, которые у нас проходили в последний год. Это какие-то невероятные цифры, если честно. И прямо, прямо интересно теперь посмотреть, что у нас будет дальше с этими турнирами. И как у нас вообще дальше будет с аудиторией в киберспорте в условиях карантина. Ну и на этом закончим с Dota 2. Перейдем быстренько к CSGO У нас здесь закончилась Flashpoint Лига Также я на нее делал прогноз у себя в телеграм канале э, В целом, по итогам плей я скажу так э, Все прошло максимально ожидаемо То есть, вот если у нас группы были какие-то совершенно странные и непонятные То вот плей-офф шел максимально ожидаемо у Нас первыми с турнира вылетели Фанпос Феникса и Кеосы Очень ожидаемый результат Дальше у нас вылетели с турнира Generation G и Орглос тоже очень слабые организации, команды, которые ну, ничего особо не показывали Иногда каким-то чудом они выиграли пару встреч, за счет этого набирали достаточно очков У нас с турнира дальше, на самом получилась четверка сильнейших Это у нас Хаву, Клауд Найн, Мэд Лайнс и Mibor. В целом довольно предсказуемая четверка самых сильных команд Да мы все ее ожидали, все ее в итоге и увидели Первыми у нас с турнира, получается, выбыли Клауд Найны Команда неплохо себя показавшая в целом по ходу самого этого турнира, точнее групповой стадии. А вот по ходу плей-оффа, если честно, они выглядели уже не настолько хорошо. Они проиграли Mad Lions, чисто 2-0. Они у нас обыграли с большим трудом Generation G. Они с огромнейшим трудом у нас обыграли Orglas. И по итогу вылетев они довольно, ну не разгромно, но уверенно, скажем так, проиграли команде Havu. И, конечно, Cloud пока выглядят довольно слабо. Конечно, понимаете, что тут, кстати, не знаете, как бы, тут соперники не самые сильные. И даже с этими соперниками у них возникает очень-очень много проблем. Поэтому, конечно, Cloud 9 от них слишком много я в будущем ждать не буду. Кто нас немножко удивил на этом турнире, наверное, больше, наверное, если честно, всех меня удивил на этом турнире, это у нас команда Havu. Это у нас не очень молодые финны которые собрались и просто на этом турнире всех и все рвут Они отлично себя показали в группе, и в плей-оффе тоже не ударили в грязь лицом Они у нас, собственно говоря, обыграли Кеосов, они у нас почти обыграли Мибор Они у нас, собственно говоря, обыграли в том самом матче на вылет Клауд Найнов Дошли в тройку сильнейших, где дали, в принципе, неплохую борьбу, но по итогу у нас проиграли Э, В целом, по итогу, Хаву, наверное, это самое главное для меня открытие турнира Очень-очень сильно они для меня апнулись в своем уровне и теперь, если честно, мне даже интересно посмотреть, что дальше можно будет ждать от, собственно говоря, Хаву э, в следующих турнирах Потому что команда очень интересная э, Ну и финально у нас пара команд самых сильных на этом турнире Это у нас Мибр и Mad Lions. Если То, что Мибр у нас будет здесь, в принципе, было довольно ожидаемо Команда, конечно, нестабильная. Команда, конечно, не самая сильная местами э, Но все равно очень она неплоха Все равно на каком-то старом скеле она играть может а когда, учитывать, что, когда мы учитываем, что у нас очень и очень плохие команды играют в целом на флешпоинт лиге То на таком фоне они, конечно, смотрятся просто царями И в итоге дошли до финала не без проблем, если честно То есть у них были проблемы с Хав, у них были проблемы с Орглас У них были проблемы с Медлайнсами. Но по итогу, вот, постоянно с таким проблемным матчем, они все равно у нас дошли до финала Где в финале играли с тем же самыми Медлайнсами. И вот уже в финале, конечно, они опять-таки тоже играли довольно близко Первая карта была за ними, две остальные очень в близком противостоянии, там буквально в одной, в двух картах от, собственно у нас в итоге победили Mad Lions. И в итоге у нас Mad Lions победили вообще на всем этом Flashpoint Лиге, на всем первом сезоне, с чем я, конечно же, поздравляю. Но знаете, конечно, вот в отличие от Хаву, Mad Lions это все-таки команда более-менее ожидаемая. То есть то, что у нас неплохо играют бывшие сплайсы. Как бы в целом все более-менее понимали И уже даже после первых игр было понятно, что эта команда сильная Эта команда должна доходить до четверых сильнейших точно То, что, конечно, выиграет турнир одному вряд ли кто предсказывал Все-таки, наверное, больше у нас было ставок на кого-то вот вроде именно cloud 9 или mibor но Ну, до начала турнира, по крайней мере Ну, а у нас по итогу получилось так Но мэдлайнцы очень заслуженно, очень уверенно по итогу себе забирают этот титул С чем я их еще раз поздравляю Интересно, конечно, что у нас будет дальше с Flashpoint лигой. Кто у нас уйдет, кто у нас останется. Ну и, собственно говоря, на этом, наверное, закончим с КСГО. Особом слишком много про эту лигу мне сказать нечего. Вот на следующей неделе, точнее, уже на этой у нас начинаются РМР-турниры. И вот уже в следующем выпуске мы, конечно, будем обсуждать первые результаты. У нас еще не все регионы начнут играть на следующей неделе. Потому что, как, не на следующей, на этой неделе у нас не все регионы начнут играть. Но все равно обсудить, я думаю, точно будет что. Ну и на этом заканчиваем с CSGO и перейдем к Лолу, где у нас подошли к концу две, наверное, самые главные лиги по Лолу в мире. Ну как, в мире еще, наверное, другие важные, но вот для западного зрителя уж точно две самые важные. Это у нас, собственно говоря, американская ЛСС и европейская ЛЕК. Обе лиги у нас закончились на этой неделе с довольно, если честно, предсказуемыми результатами. На следующей неделе у нас должны заканчиваться вроде как лиги Китая и Кореи Должна на следующей, на следующей неделе заканчиваться СНГ лига Ее мы также обсудим но уже в следующем выпуске, когда она закончится Ну а теперь перейдем к, собственно говоря, лигам по лолу, которые были Начнем с американского ЛЦС У нас здесь есть парочка очень-очень интересных результатов Особенно в сравнении с прошлым годом У нас просто полностью провалились две команды это у нас команда Liquid и команда Counter Logic Gaming, причем CLG вообще полностью на этом турнире провалились, они заняли последнее место, выиграли только три карты, при том условии, что до этого на прошлых на прошлом турнире сплите они были третьими. Сейчас они из третьих превратились в десятых. Это, конечно, огромнейшее для них падение и, ну, прямо, если честно, повод прямо побояться немножко за CLG. Притом за состав, я посмотрел, они поменяли, но не то, что прям как-то супер сильно То есть э, костяк, который был у них до этого у CLG, в принципе, остался э, Но результат тут вот прямо настолько сильно упал, это, конечно, удивляет и очень, конечно, удивляет провал Ликвидов Потому что Ликвиды, это я вам напомню, собственно говоря, чемпионы прошлого сплита А в этом сплите они заняли предпоследнее девятое место Что, конечно, ну, ни в какое просто ворота у нас э, не влезает И как такое могло быть, непонятно То есть Ликвиды тоже чуть-чуть поменяли состав Но казалось, что, знаете, поменяли они его, ну не то, что прям суперсерьезно А вот по итогу, э, по итогу заняли девятое место они, конечно, да, сыграли намного лучше, чем CLG У них, у них целых семь побед, в отличие от трех То есть, в принципе, они с двумя победами больше уже могли бы даже и побороться за место в плей Но все равно, конечно, для ликадов девятое место это полный провал Учитывая, что до этого они играли у нас, собственно говоря, в финале На ну, по другим командам в целом, кто у нас сильно выстрелил? У нас сильно выстрелила команда ЕГЭ Это у нас бывшая команда со слота Эхо Фоксов в состав там вроде бы не тот же самый, что был у хэфоксов, но какие-то там игроки вроде есть, 1-2. И, собственно говоря, что у нас можно сказать по ЕГЭ, ЕГЭ очень-очень сильно удивили. Они с огромными бюджетами смогли собрать действительно неплохую боевую команду. И, собственно говоря, очень себя неплохо показывали. Дошли в итоге до третьего места во всех, во всем в целом по турниру. Что для них уже, в принципе, для первого года выступления очень неплохой результат К тому же, сейчас у нас идет только MSI Это не отборочные на World's Поэтому, и, собственно говоря, деньги меньше играют роль в, собственно говоря, в успехах команды И их в их, собственно говоря, провалах Скажем так, меньше они, меньше рискуют а Который у нас еще из провалившихся из, Точнее, из преуспехов, давайте начнем лучше Команда 100физ До этого была восьмая, сейчас смогла стать третьими по, собственно говоря, группе. В FLF они немножко провалились. Там они у, у нас только шестые получились, но все равно стофифсы выступили получше, получше, чем были до этого, что, конечно, наше стоит обратить внимание. И также еще, да, наверное, в принципе, все. Ну, то есть, TSM у нас были примерно в серединке, там они в серединке у нас и остались. Кто вот еще очень нас сильно удивил, это у нас команда FlyQuest. Потому что до этого они у нас были девятыми А тут они у нас чудом Но смогли пройти из графовой стадии В дальнейшую стадию И дальше они у нас собственно говоря, Проиграли, казалось бы, свой матч Против 100фикс То есть получили еще более низший слот Чем могли до этого И уже после этого Пройдя в плей-офф, они начали творить Какие-то невероятные чудеса Они у нас обыграли Golden Guardians Они у нас обыграли Team Solomit С трудом, обыграли Они у нас обыграли ЕГЭ и прошли финал, где играли с Cloud9, и, конечно, да, в финале уже Cloud9 их просто уничтожили, назовем это так, но все равно очень-очень неплохое для них достижение, они прямо себя очень хорошо и неплохо показали, ну а, конечно, Cloud9 по итогу победили, в целом довольно предсказуемо, довольно ожидаемо, и опять-таки, cloud спонсор BMW, теперь новый и долгосрочный, как я понимаю, ну и, наверное, особо больше сказать по этому сплиту нету, нечего мне, то есть я... Относительно, скажем так, внимательно Очень, очень относительно внимательно Слежу за лолом, то есть я где-нибудь раз в неделю Иногда проверяю, что у них как там Идет в таблице, то есть я не слежу прям подробно за играми, поэтому если, конечно, хотите Какой-то более подробный анализ То, что у нас приходит в лоле, то именно ищите Больше специализированных на этом людей Я все-таки больше по доте, по ксу Но, собственно говоря, когда у нас Заканчиваются сплиты Обсудить их как-то в общих чертах, как минимум Стоит, как по мне ну и перейдем теперь к европейскому сплиту, к леку У нас здесь результаты тоже в целом довольно предсказуемые У нас нет каких-то прям таких супер неожиданных провалов, которые у нас до этого были неплохими, а сейчас просто с первого места на последнее У нас все так же самыми лучшими командами по итогам группы оказались G2 и Fnatic, как-то и было в прошлый раз у нас неплохо себя показали, собственно говоря, Мэд и бывшие Сплайсы, которые тоже до этого себя показали, собственно говоря, неплохо заняли третье место в группе. А И так, у нас еще из группы с, в верхнюю сетку с приоритетом э, вышли Origin. До этого они сыграли все-таки, наверное, хуже. Э, но, если честно, не сказать, что это команда, которая прям была супер-аутсайдером. То есть она всегда была, в принципе, неплохой. Сейчас им чуть больше повезло, где-то они чуть лучше сыграли. Но, как бы, тоже я не скажу, что какой-то прям это у них резкий, скажем так, подъем в уровне выступления. Ну а из тех, кто у нас провалился, то есть у нас последнее место заняли тем Vitality, до этого они были шестыми, то есть как бы да, это плохо, но все-таки не то, что прям супер какой-то падение, то есть СК у нас были, седьмы, были седьмые, стали девятые, ну тоже такое, то есть наверное из самого такого главного падения, наверное все-таки стоит отметить шальки Потому этого они у нас по итогу на турнире заняли третье место в отборочной, когда были на World's. То есть они в плей-оффе уже дошли, в принципе, до третьего места. А здесь они заняли восьмое, очень плохо выступили. И как бы, ну, наверное, вот это самое провальное, что у нас было здесь. То есть шальки, наверное, действительно самый главный провал в Европе в этом году. Но просто все остальное, в принципе, осталось примерно то же самое, как и было раньше. Где-то плюс-минус 1-2 позиции относительно старого. Ну, если собственно говоря по самому плей-оффу, у нас... Очень-очень интересная выдалась сетка. Сначала у нас в первом же матче Джиту 2 проигрывают медлайнцев. Очень и очень была близкая встреча. Кто-то говорит, конечно, что возможно, там просто Джиту 2 G2... Играли немножко на расслабоне Возможно, конечно В другой паре у нас играли Фнатики Они разгромили Ориджинов, прошли дальше Где у нас в финале Венеров играли Мэд и Фнатики И там просто Фнатики разгромили Мэд Показать, что все-таки, наверное, с g Это было больше все-таки удачи Чем действительно настоящая сила команды Все-таки в Европе есть две самые сильные команды Это у нас G2 и Фнатики Все остальные с ними могут бороться Очень, скажем так, от случая к случаю Опять-таки, спонсор обоих команд BMW ну и с игры, что у нас пошло дальше, G2, вылетев в нижнюю сетку, у нас обыграли Origin, разгромили, разгромили взяли реванш у тех же самых Mad Lions опять-таки вновь, дошли до финала, где в финале все-таки люди ожидали, что с Fnatic'ами у них будет хоть какая-то борьба, но нет, просто легкая 3-0 в финале, и у нас G2 выигрывают европейский этот сплит, едут на MSI, ну а Fnatic'и остались немножко, скажем так, в пролете, но... В принципе, фнатики и так играли по ходу всего этого сплита, как я понимаю, не слишком уверенно. То есть у них иногда бывали какие-то ошибки. Команда не прям настолько монументальная, как G2. Хотя g тоже, знаете, как видим, иногда сыплется. Но при том, таки G2 сильнее. Они у нас это давно, в принципе, показывали. Они, в принципе, всегда в Европе занимают первые места. Они у нас, в игре, дошли до финала Чемпионата Мира, если помните. А фнатики всегда где-то около этого. Всегда они вторые в Европе, условно говоря. Неплохо выступают на Ворлси. Но вот именно каких-то прям достижений у них последние года особо как-то и нету Поэтому такие у нас результаты g победили в Европе, Cloud9 в Америке Все ожидаемо, все как бы так же, как было в прошлом году ну, Как в прошлом году у нас, конечно, выиграли, по-моему, Liquid'ы Но Cloud9 были на втором месте В общем, как-то так На этом, наверное, будем подходить к концу Спасибо всем, кто слушал подкаст. Если вам понравилось, можете подписаться на нас и получать оперативно выпуски. Если подпишитесь на нас в говоря, iTunes, в Google подкастах, на Кастбоксе, во Вконтакте, в Яндекс Яндекс.Музыке. Мы везде, где можно, выходим. Просто ищите «Бородатки вирспорт» и вы нас найдете. Также не забывайте, что у нас есть телеграм-канал, на котором я делаю разные какие-то мы- свои мысли по поводу каких-то новостей, которые у нас происходят прямо вот в момент того, как они у нас появляются. Также там я даю разные прогнозы э, и ну, на разные результаты матчей, на турниры, какие-то свои превью по турнирам, даю какие-то быстрые мысли по итогам каких-то разных стадий турнира Собственно говоря, вот именно квалификации в Рио, точнее как вот первый РМР турнир по CSGO, именно там будет освещаться, так что рекомендую вам тоже на него подписаться Если у вас есть какие-то пожелания, что стоит изменить, что стоит улучшить, то можете связаться с нами через группу ВКонтакте или через аккаунт в Твиттере. Ссылочки на все есть в описании. Ну и на этом уже точно все. Еще раз всем спасибо за внимание. До скорой встречи на следующей неделе. И не болейте.